0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve y siempre sin spoilers. En este episodio vuelven las hermanas Bronte y en este caso se trata de Charlotte y de su novela Jane Eyre. Os recuerdo que en Sons.red y allá donde escuchéis Librorum tenéis un episodio dedicado a Agnes Grey de Anne Bronte. Concretamente es el número 24 de finales de noviembre de 2018. Y por extraño que parezca, no casa mucho, pero para hablar de Jane Eyre, cuento con la inestimable colaboración de Ian que vuelve a Librorum después de hacerlo brevemente en el episodio dedicado a Matriarcadia de Charlotte Perkins Gilman, que ahora que lo pienso tampoco pegaba mucho, pero bueno, aquí está Ian otra vez, bienvenido de nuevo, ¿qué tal?
1: Hola, bien, sí.
0: ¿Contento de estar de nuevo en Librorum? Mucho. ¿Sabes que mucha gente, bueno, pues quedó muy contenta de escucharte la vez pasada y pidió que volvieses, así que otra vez sí. estás aquí? Vale, perfecto, gracias. <ríe> Muy bien. Antes de entrar en materia y para que no se me olvide, os quiero decir que, tal y como os comenté en el anterior programa, el que dediqué a Puerto Pirata de Blanca Mart, he participado en la lectura conjunta del Club Literario Macondo, cuyo alcalde es Jan, más conocido en Booktube como Trotalibros, y he disfrutado mucho de los comentarios y, sobre todo, de los memes que tanto Jan como el resto de, de participantes compartían a través de Instagram y lo he pasado, la verdad, que muy, muy bien. Dicho esto, ¿empezamos? Vale.
1: A mí lo que me gustaría saber primero de todo es si el libro es muy gordo y si te lo has leído en digital o en papel. Eh, mi edición tiene
0: 696 páginas, ¡Madre mía! nada menos, y lo he leído en digital. Además lo he leído de manera gratuita, gracias a través del servicio de préstamo de Prime Reading de Amazon. Esto no está patrocinado. Y algo que creo que te va a sorprender es que Jane Eyre es una novela publicada en 1847. Yeah. ¿En serio? Sí, sí. Además, podéis ver en internet sin ninguna dificultad la portada de la primera edición de esta obra y bajo el nombre de Jane Eyre puede leerse una autobiografía. Y es que hay muchísimas coincidencias entre la vida de la autora y la de la protagonista de esta novela, tal y como os iré contando a continuación. Pero si queréis saber más de Charlotte, Anne, Emily y del resto de su familia y de sus trágicas vidas, os recomiendo que os paséis por otro espacio de Booktube, es el de Mikey, que en algunos de sus vídeos os lo cuenta divinamente y de una manera además muy muy divertida, ya que Charlotte no es precisamente santo de su devoción y bueno, yo voy a dejar que lo descubráis vosotras mismas. Para ayudaros os voy a dejar links en el post de sons.red y también un regalito, un vídeo en el que precisamente sale reseñando este mismo libro y su adaptación personal, la loca historia de amor entre Maite y Rochester Barrieta, que me parece la bomba, aunque eso sí, os tengo que avisar, eh, va cargado de spoilers. Si ya habéis leído Jane Eyre, no os lo perdáis porque es un vídeo imprescindible. Y no puedo dejar de lado tampoco a Magrata Jostiernos, que es otra booktuber de referencia y fama mundial, que también controla mogollón de este tipo de literatura más clásica y de la que seguro sacáis muchas recomendaciones interesantes y cuya visión sobre Charlotte Bronte es ligeramente diferente a la que tiene Mikey. Y esto es súper enriquecedor.
1: ¿Algo más antes de pasar a contar de qué va la historia?
0: Pues sí, porque veo que me estoy enrollando y que me estoy ocupando de temas de los que normalmente me ocupo al final de los podcasts, en, en esta primera sección. Y además que me estoy olvidando de algo muy, muy importante, que es citar a la traductora. La traductora de esta edición de Jenner eh, no es otra que la también escritora Carmen Martín Gaite.
1: Vale, pues ahora sí.
0: ¿De qué va Jane Eyre? Pues te cuento que Jane Eyre es una huérfana de padre y madre que queda a cargo de sus tíos y que al morir su tío, que es con quien tenía la relación de consanguinidad, queda a cargo de la mala pécora de su tía y de sus primos, los Reed. Jane es una niña muy, muy inteligente, eh, muy consciente de su condición y de lo mal que se le trata y que se revela, ante las injusticias que padece y que por esto, cuando tiene algo más de 10 años, es enviada a un internado, al internado de Lowood, un sitio en el que las condiciones son tan malas que muchas niñas mueren enfermas. Aquí voy a parar porque ya encontramos varios paralelismos entre realidad y ficción. Charlotte quedó huérfana también, de madre en este caso, y su padre la dejó a ella y a sus cuatro hermanos a cargo de una tía. Aquí ya encontramos eh, una coincidencia. Lo que no sabemos es si esta mujer los maltrataba tanto como en la novela se humilla, se asusta y se maltrata a Jane. Pero sí que vemos que Charlotte y sus hermanas Emily, Elizabeth y María son llevadas a un internado donde Elizabeth y María mueren de enfermedad algo que Charlotte siempre ha atribuido o atribuía mejor dicho a las malas condiciones de la institución, del colegio Ian pone cara de susto como diciendo <risa> Bueno, en Loboot, no obstante, Jane también tiene buenas experiencias y conoce a personas que valen la pena y que le dan algo que hasta la fecha era desconocido para ella que es cariño estudia mucho, aprende mucho madura quizá antes de tiempo y se convierte en profesora dentro del mismo centro, para posteriormente seguir adelante como institutriz de la pequeña Adele, una niña adoptada por otro personaje muy importante en la novela, que es el señor Rochester. Charlotte Bronte, la autora, también ejerció como maestra en una escuela privada en la que anteriormente estudió y después también trabajó como institutriz. Aunque creo que todo lo que se refiere a la relación entre Jane Eyre y los personajes de Thornfin, Thornfield Hall, cuesta, ¿eh? <ríe> que es la propiedad del señor Rochester y que está regentada por la señora Fairfax, eh, la ama de llaves, pues esto ya entraría dentro del terreno de la novela. A partir de aquí, la novela sigue adelante con el autoaprendizaje -apre de Jane. Y añade elementos como el amor romántico y la ambientación gótica. Y un punto fantasmagórica.
1: Vigiera con los spoilers, ¿eh?
0: No puedo hacer spoilers, lo sé. Aunque pueda haber gente que piense que es absurdo evitar los spoilers cuando estoy comentando una novela escrita en el siglo XIX, ¿no? Yeah. Que tiempo para leerlo. Han tenido. Sí, pero igualmente no todo el mundo está obligado a leer Jane Eyre. Así yeah, que, bueno, yeah. quiero también que los que estéis escuchando este episodio y no lo hayáis leído, disfrutéis de Jane Eyre sin saber más de lo imprescindible o incluso, si sois afortunados, nada de nada. Así que, por supuesto, que la reseña ha de ser lo más genérica que sea posible comentando los elementos que más me han llamado la atención. Eh, pues, por ejemplo, sus personajes, la manera en que está escrita, etcétera, etcétera.
1: ¿Y cuáles son esas cosas que te han llamado más la atención?
0: Pues que además de ser la historia de una vida narrada en primera persona, es una mirada al interior de la protagonista, una reflexión sobre sus sentimientos, una lucha entre sus deseos y sus principios, y que sirve también como retrato de una época como no podría ser de otra manera. Aunque no es una novela tan costumbrista como lo era Agnes Grey, sino que esta es más reflexiva, mira más hacia adentro y nos hace un dibujo muy detallado del carácter de Jane, aunque sí que es cierto que en Agnes Grey también pudimos observar, como en Jane Eyre, una evolución y un aprendizaje continuo del personaje. La novela tiene un punto de mujer moderna para su época, como a mí me gusta. Jane es una mujer trabajadora y determinada, que quiere ser independiente sin dejar de ser fiel a sí misma y a sus principios, y que ya veremos si lo consigue o no, porque no lo tiene fácil. Otro rasgo que también destacaría del personaje es su valentía, algo que me sorprendió mucho en el episodio de la huida. Pero ya hemos dicho que no puedo... No No puedo contar nada. Vale. Por cierto, que he leído por ahí también que Jane Eyre está considerada como una de las primeras novelas feministas y que en su época la novela levantó polémica debido a la actitud de su protagonista. Y en parte podría estar de acuerdo porque continuamente se reivindica el papel de la mujer, sobre todo en el plano laboral e intelectual, eh, quiere que se le respete, que se le deje ser libre, pero luego... Llega el momento de la relación amorosa y ahí ya me entran las dudas. Es un romance intenso, tempestuoso y muy romántico, con todas las letras. También encontramos mucho de eso de que la belleza está en el interior. Y el personaje masculino, objeto de su enamoramiento, es un personaje complejo que además esconde un secreto. Si llegáis al secreto con la suerte de no saber nada, mejor porque os llevaréis una buena sorpresa, pero no fue mi caso. Yo ya sabía de qué iba. A mí personalmente este personaje me ha parecido lo peor, no solo ya como hombre, sino como persona. Pero es que yo nací en 1979 y no en 1809, así que por ahí será una cuestión generacional, ¿no? Y aunque no lo creáis, hay otro personaje masculino todavía más insoportable, más beato y más cabezón que este. Pero como ya he dicho que esto va sin spoiler, no puedo dar más detalle. En el libro abundan también las citas bíblicas y las referencias a personajes históricos de la antigüedad. Y esto es una prueba de la influencia que tanto Charlotte como sus hermanas tuvieron del padre y de la educación que recibieron. No obstante, aquí sí que encontramos una crítica velada a los que son más beatos e intransigentes en lo que a sus creencias se refiere. Me ha resultado una novela fácil de seguir, de ritmo tranquilo, pero también muy adictiva, con un misterio, algún momento de tensión e incluso algún pasaje de terror gótico en el que sentí algo de miedillo. Las descripciones, tanto de ambientes y lugares como del aspecto de los personajes, son muy detalladas, pero en ningún momento me ha dado la sensación de que fuesen innecesarias o pesadas. Es una novela escrita con muy buen gusto y mucha elegancia, y estos personajes no son nada planos, al menos no lo son los que importan. Y hay algunos secundarios, como las hermanas Rivers, que son tan llamativas y me gustaron tanto, que no me importaría que existiese un spin-off sobre ellas. Por lo que veo, ¿te ha gustado mucho? Sí, he disfrutado mucho de esta lectura, y a diferencia de lo que me ocurrió con Agnes Grey, en esta ocasión no se me ha hecho cansino el teísmo omnipresente en toda la obra. No ha estado exenta de santurronería, ya lo he dicho, pero no me ha agobiado tanto como en la novela de Anne. La sensación final ha sido de satisfacción, eh, de leer este clásico que sé que voy a recordar siempre y no voy a entrar a valorar si el final que se le ha dado a la protagonista es merecido o no porque esto no me corresponde a mí pero sí que me ha gustado mucho lo que se me ha contado y también la manera en la que se me ha contado. Entramos en la última sección en la que hablo normalmente de contenido extra, si hay pelis eh, sobre el libro y cosas así.
1: Una pregunta, ¿han hecho película de este libro? Pues han hecho un montón. Por lo menos hay tres
0: pelis y, por supuesto, que no falta la miniserie de BBC, adaptación de la novela, of course. Pero yo no he visto ninguna, ni una ni media, adaptación de Jane Eyre en el cine, en la tele, en el teatro o al menos de momento y estaba pensando, de hecho, contaros aquí cuáles son y también en nombrar las otras obras de Charlotte Bronte pero después he pensado que, que para ello tenía que consultar la Wikipedia y el IMDB y eso también lo podéis hacer vosotros, ¿verdad que sí? sí? y además, como ya me estoy enrollando tanto que Ian está aquí como diciendo ¿pero qué me estás contando el libro entero? pues lo vamos a dejar aquí lo que sí que quiero aprovechar ahora para contaros es que existe una biografía de Charlotte Bronte escrita por Elizabeth Gaskell Autora, por ejemplo, de Norte y Sur, que tenéis también reseñada en el episodio número 18 de este podcast, a la que me gustaría, por cierto, ponerle las manos encima, me gustaría bastante, pero no sé cuándo va a ser esto y la verdad es que lo veo lejos. Y ahora, antes de despedirnos, otra cosa que se me olvidó contaros en el 36 o episodio, es decir, el anterior programa de Librorum. Las gentes de Apple Podcast el artista antes conocido como iTunes, fueron tan amables de incluir Librorum en una sección especial llamada Amantes de los libros. Os adjuntaré la, la captura de pantalla también en sons.red por si os hace gracia verla. Yo ya la compartí en su día en Twitter y tal, porque ya ha pasado un tiempo. Esto fue en mayo. Además, me avisó Emilcar de que, de que me habían incluido ahí. Así que muchas gracias. Pero bueno, me hacía también mucha ilusión mencionarlo aquí en el podcast y que la imagen quede guardada en un post en la web de Sons Podcast. Pues esto se acaba, Ian. Ya estamos, nos despedimos
1: por esta vez. Entonces, ¿tú recomendarías este libro? Sí,
0: no a todo el mundo, obviamente. A ti no te lo recomendaría,
1: vale.
0: todavía, todo llegará. Pero en general sí recomiendo encarecidamente la lectura de Jainer. Y bueno, os deseo a todos y a todas unas buenas vacaciones de verano, caso que las hagáis. Y a los oyentes del hemisferio sur, felices vacaciones de invierno, si es que también las tenéis.
1: ¡Felices vacaciones!
0: Recordad que tenéis un montón de recomendaciones literarias en Librorum Podcast. Y si quieres, Ian, que has hablado muy poco, lee tú donde pueden encontrar este podcast.
1: En sons.red, en ebooks, en Apple Podcasts, en Spotify y en todas partes.
0: Y si no es así, si no nos encontráis en todas partes, si hay por ahí algún podcastero, huepo yo que sé, donde encontréis vuestros podcasts y que no os aparezca Librorum... Sea por lo que sea, nos avisáis que el señor Mirindo seguro que pondrá remedio a eso cuando él vuelva de vacaciones también, que también se ha ido. Vale. Muchas gracias por acompañarme otra vez, Ian. De nada, me ha encantado. Espero que pronto te pueda hacer yo a ti las preguntas y nos hables de alguna de tus lecturas recientes. Por ejemplo, ¿qué estás leyendo ahora? A ver.
1: Ahora estoy leyendo Max crumbley de Rachel René Russell. ¿Y crees que un libro así da para podcast? Yo creo que sí, porque es un libro gordito, con mucha historia y es muy divertido.
0: Vale, pues cuando lo termines, a ver si nos animamos. Muchas gracias a todos y a todas por seguir dejando que os acompañe durante un ratito desde este librorum de Sons Podcast. Hasta pronto y felices lecturas. Adiós.